0: dobry, dobry wieczór. Witamy Was w składzie Michał Buzowski, Łukasz Zajączkowski i Łukasz Falaciński. Jesteśmy przedsiębiorcami, a to co za chwilę słyszycie, to draft rozmowy. Wraz z Łukaszami bazując
1: na swoim doświadczeniu, przemyśleniach i wrażliwości bierzemy się za barki z tematami około okołobiznesowymi.
2: Zapraszamy do posłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać sobie o temacie związanym troszeczkę z tym poprzednim naszym odcinkiem, kiedy mówiliśmy o zakładaniu własnych biznesów, a mianowicie pociągnęliśmy tam, czy jakby ucięliśmy tam temat finansów w IT i chcieliśmy go dzisiaj troszeczkę rozwinąć. Czyli jak wyglądają finanse w IT, jakby w jaki sposób się wycenia pracy, w jaki sposób się operuje tymi finansami i żeby ten temat od której strony ugryźć, bo on jest dość złożony. Możemy w IT mówimy o kosztach związanych z prowadzeniem działalności, mamy koszty zatrudniania ludzi, mamy potem wyceny projektu, wyceny własnego czasu, jest tego sporo. Więc zając, ty jesteś osobą, która mam wrażenie najbardziej komfortowo czuje się z tym operowaniem na finansach, na, na na, na opiekowaniu się kasą w naszych spółkach. Więc pytanie do ciebie, czy uważasz, że IT jest branżą, która rzeczywiście tej kasy ma dużo i ma z nią jakiś problem, czy są koszty wysokie wytwarzania rozwiązań, czy raczej to jest branża dochodowa i nie ma problemu z pieniędzmi.
2: No, pewnie ogólnie jest to branża bardzo dochodowa i perspektywiczna. Wszyscy, jak myślimy o kompetencjach, które warto by było mieć na życie, to jak ktoś mówi, o jestem deweloperem, to mm, już teraz możesz robić, co będziesz chciał i zarządzać. No, pytanie jest dość złożone, bo wydaje mi się, że kasa jest i można o nią powalczyć, ale też nie jest to takie proste, że nagle zakładasz firmę informatyczną i, i jedziesz, bo nie jest łatwo, sami wiecie doskonale, przekonać pewne branże, do digitalizacji i rozmowy pod tytułem, a po co ten proces, panie, będziesz, tutaj będziemy wdrażać, jak to wszystko w papierku fajnie działa. To często, moja historia jest taka, z Falą mamy takie doświadczenie, że ktoś przychodzi po roku, dwóch od pierwszych rozmów i mi, ok, to był dobry pomysł, bo nam się właśnie coś zepsuło, zginęły papiery, archiwizacja coś wywaliło, zróbmy z tego aplikację. Więc to nie jest tak, że jest łatwo. I często też słyszymy, a czemu to tyle kosztuje. I ponieważ czasami poruszamy się po rzeczach abstrakcyjnych dla klienta, to dla niego kwoty są abstrakcyjne i trudno jest nieraz wyjaśnić, że tyle i tyle to kosztuje, no bo najprostsza matematyka to jest tyle godzin po takiej stawce. To Nawet jak stawka jest do, prze- do przełknięcia, to dlaczego tyle godzin? To się da szybciej zrobić, na pewno. To Praktycznie za każdym razem słyszymy, że da się to szybciej zrobić. A więc te... Czyli z perspektywy
1: biznesu uważasz, że kasa w IT nie jest łatwa wcale?
2: No, tak, nie, nie, nie jest to tak, że idziesz sobie i dostajesz pieniądze do finansowania. To też pewnie jakby tak, skomplikowane. Sprytać...
1: Nie jest tak, że wszyscy potrzebują Twoich rozwiązań i tak. wszyscy bardzo chętnie rzucą w Ciebie pieniędzmi, zrób no, to. Zrób, no,
2: Dokładnie. Przykłady też takie wewnętrzne przypominają mi się, że nasi znajomi dyrektorzy IT, kierownicy IT. Osoby, które powiedzmy mają wydać pieniądze, na przykład na Windowsy albo Office'a. Nie wydają, bo nie, biznes mówi, nie ten no, Office 2010 to super chodzi. To po co to wydawać te pieniądze? A w ogóle chmura, to po, po co tyle płacić za licencję, jak nie będziemy mieli tego na zawsze i jeszcze mamy płacić? Ciężko jest to wyjaśnić, mhm. bo no, nieraz nie dwa, jak ktoś kupi coś, zwłaszcza na licencji on premisowej czyli takiej u siebie, to e, trzyma to ile się da, wydoi, zamortyzuje jak bardzo można i trudno jest przekonać do, do aktualizacji systemów operacyjnych, czy właśnie pakietów Office. Ale
1: ty By... nie masz wrażenia, że to jest bardziej chyba, przynajmniej takie wrażenie, że to chyba bardziej dotyczy, dotyczy rynku polskiego, ponieważ rynek zagraniczny, mając na myśli tutaj Bliski Zachód, oni jednak są troszeczkę dalej w tym pojmowaniu finansów, tam właśnie nawet często spotykałem się z takimi już um, słowami od moich klientów, że dla nich kasa nie jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, czy wchodzimy w projekt, czy nie. Dla nich kasa jest tam na jakimś nawet piątym, szóstym, mm-hmm. bo ważniejsze jest właśnie to, że ta technologia daje jakieś korzyści w przyszłości, a w Polsce jest takie podejście właśnie, wiesz, zna- ma- mamy pewnie wśród swoich znajomych ludzi, e- którzy mają 60 lat, cały czas mają licencję, tam Word 2010, ja z niego nie odchodzę, a po co ja mam to? A to mi wystarcza, nie? Mm-hmm. Ale to, y- jeszcze do- dokończę, że zastanawiam się w takim razie w kontekście takich projektów IT, ile to jest dużo, ile to jest mało w projekcie projekcie IT. No bo teraz mówimy tak ogólnie, tak, finanse w IT, że to teraz to dużo kosztuje albo mało, ile to jest dużo, ile to jest mało.
0: Nie, no to nie ma oczywiście jednej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, bo moim zdaniem ta różnica i to, o czym mówiliście, to jest trochę rzucanie... Kamyczka do naszego ogródka, bo moim zdaniem to, czego brakuje, to jest jednak pewna edukacja i budowanie świadomości. Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby pracować cały czas na Wordzie 2010. Problem jest to, jeżeli to w ogóle jest problem, że ten użytkownik, czy ta firma, czy nasz klient, on nie widzi w tym wartości. I teraz pytanie, czy on nie widzi tej wartości, bo jej faktycznie nie ma, czy na przykład ktoś mu tej wartości nie pokazał, tak? Nie wytłumaczył, że słuchaj, no. OK, nie musicie płacić, ale tak naprawdę zaciągacie pewnego rodzaju dług technologiczny i to po prostu rośnie i w pewnym momencie będzie was to kosztowało o wiele, wiele więcej. Więc moim zdaniem te te, te wszystkie różnice między polskim rynkiem a zachodnim wynikają w dużej mierze też po prostu z braku tej świadomości. No tak, tylko
2: my zawsze jak szliśmy do klientów to pierwsza rzecz, którą mamy w głowie to jest raczej wartość dla nich, edukacja właśnie, o której mówisz, świadomość, a dopiero potem mówimy, co, ile kosztuje. To Rzadko jest na pierwszym miejscu, nie wiem, to dużo mało, zaraz wrócimy do tego, bo no. to, to ciekawe pytanie, ale to jest, jest jakiś opór edukacyjny, mam wrażenie. Po, to, po tak. prostu przed, nie, powiedzmy, nie, nieznanym, no bo to jest często nieznane. Ja myślę,
1: że to raz, że nieznane, ale ja mam wrażenie, że to jest też takie, powiedziałbym bardzo polskie, ale, ale może to będzie... Yy... Yy, może to będzie po prostu yy, ze szkodą dla nas jako, jako narodu, ale mam wrażenie, że Polacy są bardzo podejrzliwi, tacy, że ale chce mi sprzedać, ale chcemy teraz wkręcić, naciągnąć, chce mnie w opór. Uu! Uu! Panie, ale to kosztuje 10 tysięcy. Tak, 10 tysięcy pewnie, to kosztuje pewnie tysiąc. Wiesz, jest takie podejście, mam wrażenie, nie rozumienie jak działa biznes. Tak, że, że jednak to polega na tym, że płacisz komuś, ale wymagasz, on dowozi ci wartość, która coś ci tam dostarcza, ale ty za to płacisz, za tą wiedzę, to, że on to zrobi w godzinę nie oznacza, że e, nie poświęcił na to wcześniej kilku lat pracy i często się o tym zapomina, nie?
0: Hmm. Ale to znowu, moim zdaniem to dąży do tego samego, że może inaczej to wertykuje, że słabo cenimy sobie właśnie kompetencje i wiedzę, nie? bo to na koniec dnia o to samo chodzi. Że ciężko, ciężko kogoś przekazać czy pokazać mu, że na przykład w ramach tego projektu, co zdarza nam się na gminie i nawet większość klientów to artykułuje, tak? tylko ma wrażenie, że nie cenią tego e, odpowiednio i to, to nie jest żaden zarzut, to po prostu tak jest. Na przykład w ramach tego projektu słuchajcie, my was tego nauczymy, tak? dajcie nam ludzi, to zbudujemy wam jakieś kompetencje. To są często rzeczy, które, których ciężko, ciężko wycenić. A jakoś, jakoś wyceniać trzeba. A moim zdaniem błąd jeszcze, czy to ostatnio Michał w sumie, to jest oczywista, oczywista rzecz, jak zaczynam się nad tym zastanawiać. Warto w, w takich przypadkach, myślę, dopytywać o to, jakie koszty na przykład teraz ponosicie, tak? wykorzystując to to rozwiązanie, bo na koniec dnia każdą kwotę można obalić. Każda może być za duża. 100 tysięcy może być za duża, 10 zł może być za duża, jeżeli nie przynosi ci to konkretnych, konkretnych wartości. Więc moim zdaniem warto w pewnym momencie zderzać koszty i pokazać, ok, słuchajcie, a to nasze rozwiązanie kosztuje tyle, ale zwróci wam się, nie wiem, za trzy miesiące, tak. też mamy takie przykłady, za rok, a może za dwa lata, a może za 5 lat ale wam się, wam się zwróci. I wtedy, moim zdaniem, pomi- patrząc na taką relację, ciężko tutaj podważać cokolwiek, okej? Okay? Albo na pewno nie w takim stopniu, jak patrząc tak oderwanie, no dobra, 100 tysięcy to kupa kasy, nie? Co wy mi tu chcecie Tylko to,
1: to, to jest najprostsze, ale z drugiej strony ja na przykład widzę, że jest ten duży opór, że klienci nie zawsze chcą się dzielić takimi informacjami. Ile was to kosztuje? Albo jaki macie budżet? To są pytania... Bo może ich nie znają. Może ich nie znają, ale no nie, no, ale na, na przykład jaki mają budżet, to często znają akurat, tak, jaki mają budżet. I to jest problem, że oni nie chcą tego ujawniać. Trochę ich rozumiem, no bo ja bym chciał się dowiedzieć, ile, jako wy macie ofertę, a nie ile mamy kasy, bo Tylko ja wiem, mówisz że...
2: mówisz o budżecie na inwestycje, a chyba Łukasz mówił o koszcie. Tak, ja, Ta, ja,
1: wiem, ja wiem, że mówimy case, o wiem, wie, wiem, że mówimy troszeczkę o innych rzeczach, ale one się często pojawiają w projekcie IT na samym początku. Kiedy podchodzisz do klienta z jakąś propozycją... No to po pierwsze chcesz wiedzieć, jakie koszty obecnie generuje jego rozwiązanie, ale po drugie hmm. chcesz wiedzieć, jaki on ma budżet, no bo inaczej podejdziesz do rozwiązania, jeżeli masz 10 tysięcy, inaczej jak masz 100 tysięcy, a inaczej jak masz milion.
0: A to tak, to faktycznie coś w tym jest, że rozmawiając z klientami z, powiedzmy, zachodu, ogólnie to ujmując, tam takich barier nie ma, prawda? Hmm. W większości przypadków, nie no, słuchajcie, no, mamy tyle kasy. Coś z tym zróbmy. Tak. U nas jest troszeczkę inaczej, no, bo może to jest kwestia kulturowa. No i tutaj nie ma się też co, co zrzymać, po prostu nasza specyfika. Nic, więcej, ja nic myśl, na nas i... nie broni przed tym, żeby robić biznes przecież poza... Mm, ja myślę, się na tym
1: bo właśnie przez to, że nas nic nie broni, to ja dużo pracuję nad tym, żeby jednak pracować z zewnętrznymi klientami, z zagranicznymi klientami w sensie zewnętrznymi z, z perspektywy Polski. Bo właśnie y, y, sposób pracy, funkcjonowania biznesu w Polsce jest mało dojrzały. Ale to jest chyba w ogóle, to jest, te, to jest temat rzeka na oddzielną dyskusję, ucinam. Tak, <grym> jak zwykle jest... popłynęliśmy. Tak. Wracając do meritum, więc okej, okay. e, chciałbym jeszcze raz spróbować wyciągnąć od was informacji, ile to jest dużo, a ile to jest mało za projekt w IT. 10 tysięcy to jest duży projekt IT?
0: Nie, no Zobacz, nie,
2: to, 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 tak, z, zawsze mnie korci, żeby odpowiedzieć, to zależy, ale faktycznie no to nie jest jakoś super dużo, chociaż no, patrząc na nas, Teraz, jak jest apka low-code, którą mamy zrobić w Power Appsach, to 10 tysięcy to, to jest spoko budżet na zrobienie procesu. Ale znowu to zależy, jaki to jest proces i tak dalej. No Ile trwa? Do, do, dokładnie. Ale to, wydaje mi się, że 10 tysięcy jest wystarczająco, żeby coś zrobić. Natomiast no, trudno, to, to ktoś porówna, ale no, no tak, 10 ale tysięcy już... to ja kupię używanego e, Civica albo Golfa piątkę, no panie, to dużo. Nie, nie wiem, nie umiem odpowiedzieć. My wiemy pewnie z tyłu głowy, co jest dużo, co jest mało, ale to tylko przez to, że porównujemy, że to jest dla nas ja, względne. Jasne. No
1: wiadomo, że to zależy, czy to jest właśnie tam, nie wiem, projekt zbudowania systemu, czegoś tam, ale to może źle zadam pytanie. Jaka jest, jaki jest koszt, taki średni koszt projektu w IT, o, może w ten sposób. To też zależy. tego się wtedy odbić, nie? <śmiech> znaczy, okej, okay, powiedziałeś, że 10 tysięcy to jest spoko, jeżeli chodzi o projekty low-code, no ale tu już używamy technologii, która jest, jakby służy do tego, żeby te koszty obniżać i, i czas wdrażania, Ale jak taki myśli się o projektach IT, to często myśli się o, przynajmniej tak w mojej głowie, o jakimś tam takim typowym developmencie. Programujemy rozwiązanie od A do Z. Mm-hmm. To 10 tysięcy to jest żaden budżet. To jest, to, 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 to nie jesteś w stanie nic w tym zrobić. Tak. Tyle e...
2: zarabiamy każdy z nas za jeden odcinek podcastu. Dokładnie. Bądźmy szczerzy.
1: Dokładnie. E, więc Pozdrawiamy sponsorów. Przeliczam pieniądze. Tak naprawdę są chusteczki, którymi zając ociera łzy, bo nie ma tych <głos> Dokładnie. <głos> ale, ale, no znowu, jak mam na przykład IT, w IT jakiś Migrację to też w 10 tysiącach niewiele co no, zrobisz.
2: B- dokładnie, pom ERP, wdrażasz SAP-a, no to wdrażasz AX-a, no to, to są żadne pieniądze, to nawet analizy nie zrobisz, czyli nie będziesz wiedział, co tak naprawdę potrzebujesz za taką kwotę. Swoją drogą, wycena analizy też jest jakimś abstraktem, abstrakcyjną rzeczą dla, dla ludzi z biznesu często, bo jak to będziemy teraz siedzieć i coś rysować i rozmawiać o tym, my wiemy, co my chcemy. 9 na 10 jestem w stanie udowodnić, że nie wiecie co chcecie, bo tak. musimy przeanalizować to tak naprawdę. 10 tysięcy to jest często za mało, żeby zrobić analizę do projektu IT. Aha, żeby ale...
0: odpowiedzieć na pytanie ile on będzie kosztował.
2: Mhm. Um, to ale... Jest, ale jak to nie wiecie ile to będzie kosztowało? No. Ale
0: to chyba dotykamy jeszcze innej, innego ważnego parametru naszych projektów, to znaczy tego, że mówimy często dość specjalistycznych technologiach i rzeczach, których ciężko zrozumieć. To znaczy wiadomo, że gdzieś się od biznesu odbijamy, natomiast druga strona nie wie i szczerze mówiąc nie musi wiedzieć, jak to będzie implementowane, tak? I znowu rolą takich firm jak nasza jest też tłumaczenie tego, co co de facto robimy. No, Bo w niektórych branżach jest to oczywiste, tak? Kupujesz auto, no to wiesz, to się dzieje, tak? Mm. Zamawiasz, nie wiem, remont mieszkania, no to każdy jest ekspertem, mimo że większość <grym> nigdy tego nie robiła. A potem ale,
2: koszty przerastają oczekiwania z reguły.
0: Ale przy takim zrobieniu aplikacji, no to już jest to już jest rzecz zupełnie, zupełnie inna. I, I faktycznie umiejętność tego przekazania i wynegocjowania, hej, słuchajcie, potrzebujemy, to, tak często nasze projekty wy, wyglądają, tak? Że nie jesteśmy w stanie rzucić tego przysłowiowego fixa od razu, ale jesteśmy w stanie na przykład powiedzieć, że ok, za kwotę X jesteśmy w stanie przeprowadzić wam analizę, która tę odpowiedź pozwoli udzielić. Tak? I oczywiście sama, sama wycena nie jest produktem, który by uzasadniał taki koszt, więc tutaj przy okazji takiej analizy często powstaje jakaś dokumentacja, nie wiem, jakieś schematy, czy zrozumienie samego procesu, hmm. czy czasami wręcz nawet optymalizacja tego ob- obecnego rozwiązania, bo może się też okazać, takie przypadki też świat zna, że ten projekt w ogóle nie jest potrzebny, że w ogóle można coś zrobić już istniejącymi rozwiązaniami albo coś po prostu pozmieniać organizacyjnie. Więc po prostu ta nasza materia w IT jest trudna do ogarnięcia, do oszacowania, do, do wcenienia.
1: Mhm. I chyba ja bym jeszcze dorzucił tutaj, że to, co jest szczególnie trudne, to jest często właśnie to, że, że biznes potrzebuje konkretnej kwoty, ile projekt, ile, ile projekt będzie kosztował, mhm w rzeczach, które ciężko jest nieraz oszacować, bo są albo tak złożone, albo tyle jest luk, więc trzeba zrobić ten, ten, ten warsztat analityczny, a oni wtedy już na przykład chcą, no dobra, to ile będzie kosztował warsztat analityczny, nie? I znowu, czy takie podejście fiksowe. A, a ty nie wiesz, ile tam jest rzeczy, więc jesteś w stanie im, albo, albo im powiesz, grubo coś przestrzelisz, w stylu, nie wiem, no dobra, to ja wam zrobię warsztat za 10 tysięcy, czy 20 tysięcy, chociaż może to zabrać mi dwa dni. Bo nie wiem, czy tam jest dużo, mhm. wiesz, yy, Jack in the box, nie? jakby mhm. ukrytych chochlików. Czy jednak to jest rzeczywiście tak proste, jak wy opisaliście wstępnie i rzeczywiście to jest tam jeden dzień roboty, to tam 1200 zł. No to I jeszcze tak?
0: trzeba wspomnieć o tym, że my się jakby odwołujemy się do tego, co najczęściej robimy, czyli do usług, tak, ale w IT są inne sposoby na zarabianie. Tak można sprzedawać produkty. Zresztą to jest chyba pewnie jeszcze bardziej mhm. popularny model, i tam oczywiście wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory traci sens, tak? No bo, albo hybrydę Ale to jest turbo albo... trudne. Mało jest... Ale to... to jest możliwy model, tak? Jest,
1: tak. Ale, ale mi się wydaje, że z, z produktami w IT to jest trochę jak z loterią. w sensie musisz mieć, musisz się tyle, że ok, z loterią to przesadziłem, ale jest to o tyle trudne, bo musisz zagrać bardzo wiele czynników w, mających wpływ na powodzenie takiego produktu i finalnie jest tyle produktów naprawdę dobrych, które padły, i nie były w stanie się utrzymać, że. Ojo, no, jest coś takiego chyba no Nic nie bym... jest w
2: życiu proste, no? I, ale... Ale, ale usługi są relatywnie proste. Akademia aplikacji, przecież mamy produkty. To, to jest produkty. ciekawa
0: hybryda, tak, bo z jednej strony to jest usługa, tak. a z drugiej jest strony produkt, to jest produkt. Ale
2: kupujesz produkt pod tytułem szkolenie z określoną agendą, czasem trwania, i on jest do kliknięcia na stronie, więc kupujesz hmm. produkt, jak dla mnie. E, mamy go wycenionego. Ja, jak go wyceniono? W sensie, to jak no, go rynek szkoleniowy,
1: rynek szkoleniowy to też rynek szkoleniowy jest to trochę inny, bo on rzeczywiście jakby e, wiecznie będzie potrzebny, rynek szkoleniowy, nie? I, I to nie jest coś takiego, że mamy trudną grupę docelową, bo, bo właściwie każdy każdy użytkownik tego systemu, tam, Ofisa czy, mm. czy Power Platform, no to będzie potrzebował prędzej czy później się doszkolić, ale kiedy myślisz sobie o jakimś takim produkcie na zasadzie, nie wiem, system zarządzania zadaniami, no to, to to, to, to trudno jest, tym, jest, jest wejść z czymś nowym, a jak wchodzisz z czymś nowym, to na ogół to jest, już tak, jest już to tak skomplikowane, że trudno jest znaleźć pod to klientów.
2: No, ale to, to na przykład Toist. To też jest produkt, za który my płacimy. Ja mam chyba licencję Enterprise i płacę tam 20 euro rocznie. Też zostało to jakoś wycenione. Tak myślę o, mhm. o tym, że można zrobić taką enkapsulację. Mamy coś, co, był, co jest usługą, ale zamkniętą, więc już jest produktem, więc damy jakąś cenę. Nawet to wyceniane jest nieco abstrakcyjnie. No bo co, zachęcę klientów, dam pierwszy rok za 10 euro. Potem kupi to 3 miliony osób. Dobra, to podbije cenę, bo nie, pewnie bo z tego ja z... nie wyjdą. Nie? Znaczy
0: to chyba wszystko zmierza do tego, że warto się nad tym zastanowić, bo to nie jest takie oczywiste. tak? Szczególnie startując takim biznesem, na czym w zasadzie chcemy zarabiać. Bo to tylko się wydaje prostym pytaniem, a możliwości jest bardzo dużo. Przychodzi mi pierwszy z brzega jeszcze pomysł, który łączy te dwa światy. Czyli z jednej strony jest usługą, ale można ją w miarę opakować w taką piaskownicę i uznawać za produkt. Na przykład wszelkiego rodzaju umowy supportowe, tak? gdzie mamy najczęściej jakąś stałą opłatę, ustalone SLA, wiadomo co robimy, ile mhm. tego robimy, jak długo to robimy, ale to nie jest coś namacalnego, coś co, co jest de facto, no właśnie, to trochę tak jak No tak, ale wiemy ile
2: godzin jest dostępu do dyspozycji, jaki mhm. jest SLA, czyli tak naprawdę co kupujesz to, to wiemy.
1: Jakie są na przykład koszty takiego supportu?
2: Jeden support, gdyby firma miała jeden support taki przeciętny, to myślę, że się zupełnie nie opłaca. To muszę to powiedzieć. a ja uważam, że w ogóle support to jest Myśli, mówiąc, jeden support? Gdybyśmy na przykład mieli jednego klienta, którego zamiast powiedzmy dziesięciu, których mamy A, okay, i czyli... dali mu cenę, którą mamy teraz, to by, się, to, to by nie było ekonomiczne. Okay, Opłaca czyli... się mieć tych supportów więcej, wtedy ta cena jest, jest uzasadnialna.
1: Okay, czyli, czyli właściwie jeżeli myślimy na przykład o mowie supportowej, to tutaj myślimy, że... Model biznesowy dookoła supportu to musi, iść, musi się skalować mm-hmm. odpowiednio i musi na tym się opierać. To znaczy, to nie jest model takiego projektu, gdzie projekt sam w sobie jest już e, marżowy i rentowny. Tylko tak. w modelu supportowym założenie jest takie, że to nie jest rentowne, jeżeli masz tylko jedno, mm-hmm. ale jak już masz tego 10, 20, to już jest sensownie. Tak. Czyli, czyli stawka powiedzmy godzinowa pracownika w modelu supportowym będzie niższa podstawa za SLA, no to tam będzie jakaś mm. kwota stała, fiksowa w stylu 500 tysięcy złotych i tyle. Tak?
0: tak, tutaj ta gotowość jest takim właśnie trudnym też do, do sprzedania konceptem, bo przeliczanie, no bo najczęściej w tej umowie masz ilość godzin, tak, i kwotę, więc proste dzielenie i wychodzi ci stawka godzinowa. Często, często one wychodzą różne, na przykład zależnie od nie tylko ilości godzin, ale też zakresu, tak, co robimy, no bo inaczej będziesz, in, inna odpowiedzialność ciąży na tobie, jeżeli supportujesz jakiś line of business, application, a inaczej jeżeli tam tego przysłowiowego tam Windowsa czy, czy Officea, no wszystko jest potrzebne, wszystko jest ważne, ale to w soporcie właśnie ta opłata za gotowość, jakby tak to bym nazwał, jest też takim nienamacalnym elementem tej ceny, ale to, Koniec końców, bo mamy jakby dwa podstawowe modele, tak? czyli fixed i time and material. W jednym mhm. mamy stałą kwotę za, yy, za stały ten produkt, usługę, projekt, jakkolwiek to nazwiemy. I time and material, którym rozliczamy się za godzinę. Z oczywistych
2: względów ten drugi jest mega wygodny. Bo nie bierzemy na przykład ryzyka na siebie, mhm. wiadomo tego, że przestrzelimy. No i tu moim zdaniem wchodzi doświadczenie, to że umiemy spojrzeć na, na coś, porównać. I to jest proces, który już kiedyś podobny robiliśmy, to jest naszym zdaniem i x i, i moim zdaniem miarą e, doświadczenia jest to, jak przestrzeliwujemy. I na początku te wahania mogą być duże, a potem jesteśmy mocno precyzyjni. I na przykład e, my wewnętrznie, jak prosimy, często wspieramy się kimś, kto to będzie robił, żeby powiedział, jaka dla niego to jest pracochłonność. To dla mnie to jest istotne, jak ktoś jest precyzyjny w tym jak bardzo, bo teraz wejdźmy w skórę kogoś, kto ma to zrobić, jest pracownikiem i wycenia, w sensie mówi, że to zajmie x godzin, to dla niego bezpiecznie jest zrobić x plus 50 To, to jest naturalna tendencja,
0: mam no, przestrzelenie, bo mam większy zapas. Tak,
2: i dla mnie przestrzelenia w, w górę są tak samo bolesne, jak w dół. Tak ogólnie, co, jeśli chodzi o precyzję. Te odchylenia po, powinny być w obie strony podobne. I to, to jest, zawsze ja na, na to na przykład patrzę, dlatego chociaż nie jestem fanem jakiegoś time trackingu, mhm. to, to jest istotne, bo pokazuje nam, gdzie się mylimy i uciekamy.
0: No właśnie, więc podsumowując, to chyba na początku na pewno bezpieczniejszą, bezpieczniejszą rzeczą, na której można by zarabiać są szkolenia, produkty, coś, gdzie nie ma ryzyka, cały czas trzeba to sprzedać, tak? I już abstrahuję od tego, jak, tak, jak tak. trudne jest sprzedanie, ale Nie ma ryzyka pod tytułem, że źle to wycenia. To jest. No i bardziej skończona ta
2: usługa, na przykład szkolenie, no wiemy, że nam zajmie to dzień przygotowań i cztery godziny poprowadzenia. Wyceniamy sobie godzinę. Swoją drogą, to jest bardzo ciekawe, bo gdzieś tam pod spodem tego wszystkiego, moim zdaniem, jest stawka godzinowa. Pod spodem w ogóle wszystkiego: supportu, fixa time and material, szkoleń, cokolwiek nie zrobimy. Gdzieś ostatnio na LinkedInie wpadła mi taka krótka historyjka, że padł tankowiec na środku jakiegoś akwenu, nie umiano zupełnie nic z silnikami zrobić. Przyjechał inżynier, który projektował, popatrzył, popatrzył, walnął młotkiem, powiedział, że 20 tysięcy dolarów bierze za usługę. Jak to? Przecież to trwało pół godziny, jedno uderzenie młotkiem. on Mówi tak, godzina powiedzmy 100, znaczy nie, inaczej, uderzenie młotkiem 20, cała reszta do 20 tysięcy, to są lata doświadczeń i kompetencji. I to, to jest trudna też rzecz jeszcze do, do zrozumienia, że na przykład chcemy Bardzo często się z tym spotykam. Powiedzmy, że bierzemy 300 zł za godzinę, umownie, bo może być różnie strzelam. Uważam, że niektóre godziny powinny być więcej warte, niektóre mniej niż te 300 zł. I dlaczego tyle? 300 zł. Tendencja często jest taka, Jezus Mary, 8 godzin dziennie razy 40. Jakie to pieniądze wychodzą? 300 zł za godzinę. Ale to jest tak naprawdę 15 lat siedzenia i nauki, żeby to zrobić, żeby umieć to zrobić. I gwarantuję, jak na przykład znam, wiem jak fala pracuje, że jak tobie coś zajmuje godzinę, to ludziom to zajmuje dzień. I nawet jakbyś dostawał stawkę 5 razy większą, to i tak jest za mała na to, jak wiesz, co, jak to zrobić, jak szybko to robisz. I to jest dla ludzi nie do pojęcia. Proszę, a, 15 minut zajęło, to następnym razem się za to rozliczymy. To jest też trudne, to jest ciągle budowanie tej, tej świadomości. Tak samo pewnie branża prawnicza działa, tak samo myślę, że konsultacje lekarskie mogą działać. Nie mówię o takich, gdzie są jakieś produkty, typu idziesz do dentysty, jeszcze plomba, trzeba ten amalgamat, kompozyt, cokolwiek. Ale negocjowałeś
0: dzieje. kiedyś z prawnikiem albo z dentystą? No, no właśnie... bo ja sobie tego nie wyobrażam. Nie mam tej A natury. W A w naszej branży to jest dość często. I, I to w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy mi kołacze temat pod tytułem targowanie się. Czy nie macie wrażenia, że w pewnym momencie targujemy się sami z sobą? Że to jest taka... Bo nie, nie pamiętam projektów, w którym którym nie byłoby rozmowy, czy nie da się taniej, panie Łukasz. Ta. I czy na koniec dnia to nie jest tak, że my się nie targujemy z tym
2: klientem, tylko sami ze sobą, bo ja już co... Tu muszę to może... powiedzieć, Paweł Tkaczyk fajnie napisał w jednym z artykułów, że jak on jest pytany po wycenie, czy jakąś zniżkę, czy właśnie może taniej, on mówi, nie ma problemu, zniżkę, to okej, okay, super, ale za co?
1: E, ostatnio miałem, ostatnio miałem co? świetną sytuację, bo wyceniliśmy dla klienta usługę. I po jakimś czasie dzwonił do mnie człowiek z tej firmy, dzień tam przedstawił się jest z działu sprzedaży, no i tam chciał zapytać, tam, taki na początku tak zrobił takie miękkie wejście na zasadzie, jaki tam czas płatności, przele- wyślę dokument do uzupełnienia z danymi do przelewu, bla, bla, bla. I na końcu, to jeszcze ostatnia sprawa mi została, chciałbym ponegocjować trochę cenę. Ja mówię, no, no, no dobrze, słucham. I gość mówi, No to tam, bo to jest ta nasza usługa DPA-owa, tam było 550 euro za miesiąc. No to powiedziałem, to tak do równego rachunku 500 euro. Ja mówię, okej, ale za co? No to, to tak po prostu. Aha, ja bym raczej chętnie dał tą zniżkę, ale w zamian za co i właśnie tak próbowałem go przekonać. Gościu zupełnie nie był w stanie nic powiedzieć, po prostu powiedział, no nie, jakby to on chciał, to to, to, ten. A, nie, powiedział, że, no bo wie pan, jak tutaj będzie ta cena trochę wyższa, to ten proces może sprzedażowy trochę dłużej nam zająć czasu, coś tak, tak bardzo brzydko po prostu próbował podejść. Totalnie nie kupuję tego podejścia, chociaż... Mów. Nie, go rozumiem, Znam, bo to
0: są lata, które wiesz, targowanie się, kombinowanie. Ale wiesz,
1: ale chodzi o to, że ktoś ostatnio mi nawet mówił, że w niektórych organizacjach, korporacjach jest taki taki przykaz. Zawsze hmm. musisz spróbować negocjować. To jest totalnie dla mnie, z, znaczy zrozumiałe biznesowo, Nie ale...
2: prawa do tego. Kwestia, tak, być tylko... może jak to robimy. Dokładnie, albo dokładnie, coś dokładnie. Jest za coś, bo to jest super. Dokładnie. Jesteśmy w stanie zejść scenę. Praktycznie zawsze, jeżeli jest to jakiś barter. Tak. coś, coś, na coś ja Tak. Ja słyszałem w ogóle... Że i nie wiem, czy to jest prawda. Mam kolegę, który bardzo lubi negocjować. Za każdym razem szuka żeby było taniej, uwielbia to. I on to traktuje jako element kultury. Tak jak nie wiem, na południu Europy się robi, czy w, w krajach Arabski. a, a, arabskich. Dokład- oni to uwielbiają, herbata mhm. będzie i porozmawiamy. On, k- kumpel powiedział, że w każdym polskim sklepie. Jest taka polityka wewnętrzna, że od ceny, mówię o tekstyliach nawet, wchodzimy do Arkadii, galerii handlowej chcemy kupić spodnie, to można na kasie negocjować do 10% oni e, mają wszyscy właściwie informacje, mo- możecie zejść z ceny, gdy klient o to poprosi, o ceny na Mi Miby do głowy nie przyszło, Jezu, żeby w sklepie żona to powiedzieć, że chciałbym trochę taniej niż te spodnie są fajne, czy pięć ziko e, hmm? taniej. Nie, nie wiem, ja, ja nie umiem, się, ale to jest mój defekt. Ja też nie, może... nie umiem,
0: ale moja aga uwielbia to.
2: No. Pozdrowienia. Hmm. I że podobno e, w, wszyscy ekspedienci w takich sklepach, e, jak się wejdzie gdziekolwiek do galerii handlowej, mają te 10%, żeby zejść z ceny bo, bo nie wiem, bo będzie więcej. No tak, ale to jest jakby.
0: Wliczone w samą ofertę,
2: niejako. No tak. No ale jak, naszym... jak jest cenę, to ja, ja myślę, że cena jest ofertą. W sensie metka jest ofertą i koniec. To jest mój mindset, ale właśnie może ze mną jest problem, tak sobie myślę. A to
1: nie wynika trochę z takiej naszej kultury kształcenia ludzi, że nie uczy się nas negocjować, nie uczy nas się postawić. O, tak. Są owszem, w szkołach jakieś tam przedmiot przedsiębiorczość, coś takiego. Nie miałem. Ale ja miałem jakieś jeden przedmiot tam na pół roku, nie? Na PO, na
2: wojnę nas szykowali. Ale, ale ja ogólnie, nas się ale ogólnie nie, uczy się, nie uczy nas się
1: zarządzania pieniędzmi, nie? W sensie, jeżeli nie wiem, ktoś czytał Michała Szafrańskiego, finansowego Ninja, to tam on, on tłumaczył podstawy podstaw, ale kupę osób nie ma takiego takiego nawyku na przykład zarządzania swoim biznesem. Ja tam dopiero u niego przekonałem się do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje z każdą zdówką, która przechodzi przez moje ręce tak prywatnie, nie? Na zasadzie na początku to było bardzo drobiazgowe, aż za to, czyli każdy paragon, cyk, odbijałem, ile idzie na warzywa, ile na słodycze, ile na coś tam, tak, żeby wyrobić sobie nawyk. I potem coraz bardziej to upraszczałem. Teraz to za- zarządzanie moim biznesem prywatnym, w sensie moim domem, finansami prywatnymi, zajmuje mi godzinę, dwie w, tygo- w miesiącu. Ale to wynikało z tego, że na początku było to bardzo drobiazgowe i widziałem, co należy, co warto w moim przypadku uprościć i to upraszczałem. Natomiast nikt tego nie, nie nauczył wcześniej. I to jest chyba duży problem. Uczymy się religii, biologii, geografii,
2: a no nie, nie życia, no bo też wychowanie... A nie życia! Też, tak, no to nie umiemy tych podstawowych rzeczy, nie jesteśmy praktykami. Ale to jeszcze wracając
0: do tych negocjacji, też fajnie...
1: czekaj, zanim ja zestawiłem obok siebie religię, biologię i geografię, trochę mi głupio, ale chodziło mi bardziej o taki ogólny sens, żeby nikt nie pomyślał, że ja uważam, że biologia WF jest jak religia. WF zapomniałeś
2: jeszcze, religia WF. To były przedmioty do wyboru, nie? WF
0: jest... Nie. Naturalne zaraz będę Ogólnie po wszystkie,
1: po... wszystkie są ważne, żeby nie było bo... Koniec, na tym zamkniemy temat.
0: Jeszcze przy okazji, um, przy okazji negocjacji, ponieważ znowu z jednej strony ten nasza, nasza domena, o której się poruszamy, jest taka niedoprecyzowana mm. i daje dużo pole do popisu i negocjacji, to też moim zdaniem warto ją wykorzystać w drugą stronę i na przykład przy negocjacjach. Rozumiem, że tak zrozumiałem tak wasze poprzednie wywód że coś za coś, tak? schodzimy z ceny, ale nie wiem, skróćmy, mhm. nawet jeżeli to będzie krótszy czas płatności, mhm. albo nie wiem, wyrzućmy jedną godzinę, albo ten system, to my jednak się nie będziemy nią opiekować. Ale moim zdaniem można też w drugą stronę, tak? na przykład zostawić tą, tą cenę, ale zaproponować jakąś dodatkową wartość, coś co dla klienta na przykład będzie niosło zdecydowanie więcej niż będzie dla nas... obciążeniem, To To też w drugą stronę przecież może zadziałać dość fajnie.
1: Tak. myślę, panowie, bo już nam minęło pół godziny tego naszego meritum, na którym, któremu zawsze na ogół dajemy pół godziny, więc nie chciałbym robić tutaj jakiegoś wyjątku, ale poruszyliśmy dużo tematów, które na pewno trzeba będzie rozwinąć, czyli negocjacje cenowe. To jest pierwszy temat, który warto byłoby chyba poświęcić mu oddzielne spotkanie. Mi zabrakło mięsa, czyli liczb na tym naszym dzisiejszym podcaście. To znaczy, ja bym chciał wiedzieć ile zarabia się w IT, jakiego rodzaju, z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie na przykład takiego software house'u, nie? Czyli usługowej, no właśnie, bo znowu to house, czyli usługa, czy produkt. No to załóżmy, że nie mamy doświadczenia w produktach jeszcze jako takich, natomiast mamy doświadczenie w usługach, więc z naszej perspektywy jakiego kosztu jest, z jakimi kosztami wiąże się prowadzenie takiej firmy usługowej w IT. Jakiego, z, jakiej, z jakiego rodzaju kosztami trzeba się liczyć wdrażając u klienta, czy w ogóle jak, 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 jakie stawki proponować klientom, jak, w jaki sposób to wycenić. To Czasami się to robi na czuja, czasami się patrzy na, na rynek, ale na, no w jaki sposób my to żeśmy zrobili i myślę, że fajnie byłoby się sobie to podsumować, zamknąć jakąś klamrą na jakimś jednym spotkaniu.
0: Tak, jak będziemy tak, mieli tysiąc tak. subskrypcji, to pokażemy liczbę. Tak. <śmiech> Zrobimy
2: dokładnie. Nagramy. Taki challenge. Słuchajcie.
1: Taki challenge. Dobra, y, więc...
0: Nie, ale to jest zupełnie serio, spoko. Możemy to faktycznie, faktycznie do tego wrócić. Jeszcze jest temat prowizji, w ogóle też innego o, modelu zarabiania. Ta w więc... ogóle właśnie sp- sprzeda-
1: sprzedaż w IT, w sensie na przykład pośrednictwo, czy to KR-ów, czyli yy, no, poleceń yy, body pracowników. Potem masz body leasing. No i jeszcze masz model pod tytułem łączenia yy, mhm. networku, tak? Czyli na przykład to, że ktoś mi poleci człowieka, to teraz będzie miał jakiś pro- procent od projektu, czy od jakiegoś okresu współpracy z tym klientem i tak dalej, więc no tu ma, właśnie, mamy kilka tematów do przegadania jeszcze i zabrakło mi liczby, także też do tego będę chciał wrócić następnym razem, a teraz płynnie przechodzimy do draftu. I w naszym drafcie dzisiejszym chci, chcieliśmy wymyśleć coś, co będzie się jednak sprowadzało do finansów, czy do benefitów szeroko, do wartości w firmie. Pomyśleliśmy sobie, że całkiem oryginalnym pomysłem, jeżeli tak to można ująć, będzie wymyślenie pięciu rzeczy, które moglibyśmy oferować swoim pracownikom w firmie w ramach benefitów, w ramach karty benefitowej, tylko że to nie będzie zwykła karta benefitowa, to będzie magiczna karta benefitowa. Hmm. Czyli naszym celem hmm. jest wymyślić pięć odjechanych rzeczy, które fajnie byłoby oferować swoim pracownikom jako wynagrodzenie za coś. No albo
0: samemu wziąć, nie? Wtedy.
1: Albo samemu wziąć, tak. I od każdego z Państwa pobieram po tysiąc złotych i słucham Państwa.
2: Czyli po jednej rzeczy mówimy, z tradycyjne. Tak, tradycyjnie. Zaczniesz? Dobrze. Ma- magiczna. To jest w ogóle cie- ciekawe. Na mecz e- NBA bym chciał wszystkich zaprosić, ale e- że. nie co, powiesz? Co? Nie. nie, nie, nie powiem tego. E- ja bym e- każdemu dał teleport na e- raz w miesiącu e- ma- mecz NBA wybrany.
0: Ja szukałem, poszedłem drogą e- rzeczy zastępujących tradycyjne karty benefitowe i tak zamiast owocowych czwartków. Nie wiem, czy kojarzycie, taki film z Johnem Deppem, Willy Wonka i mhm. fabryka czekolady. To ja taki złoty bilet do fabryki czekolady. U, Tam nice. Chyba nie wszyscy wyszli z niej. <gry> no i czepiasz się. Dobra, ja teraz dwie. To ja po pierwsze sobie pomyślałem, że
1: zawsze w tych kartach benefitów operuje się pieniędzmi, ale nigdy nie ma de facto pieniądza. Jak ja bym chciał sobie wziąć tą kasę, to stwierdziłem, a my będziemy mieli oryginalną kartę benefitową, to jest magiczna, więc możemy mieć wszystko. I stwierdziłem, że super fajnie, będzie można sobie, żeby można było sobie wypłacić dwa tysiące kolumbijskich pesos. Ale nie dwa razy po gówno warte tysiąc pesos, no tak. No tak. tylko dwa tysiące kolumbijskich pesos. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz... Si senior. Si senior. A druga rzecz, i to już tak poważnie, to znaczy super fajnie byłoby mu sobie wypożyczyć latającą deskorolkę z powrotu do przeszłości, mm. albo e, latający dywan z Aladyna. To, to, to byłby fajny środek transportu. Tak, jedną,
0: że... musisz wybrać jedną. Reguły gry są okay, już Ok, więc
1: stanie Ok, no dobra. To ja wybieram latający dywan, bo można sobie tam przynajmniej usiąść. A mhm. może też na nim stać.
0: Dobra. To ja numer dwa. Ja numer dwa wybieram a propos benefitów różnego rodzaju szkoleniowych. Ten taki interfejs Matrixa, wiecie, to on w 3 minuty z nauką kwo, o, to ja 15, o, bo, 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 15 minut, kurde, to Excela można się nauczyć. To ja poproszę taki interfejs do nauki dokładnie z Matrixa. do tego bym uszył
1: tego Matrixa. <laughs> Tam ludzie uczył się, uczy się, wiesz, pilotować śmigłowiec, a przychodzi fala Excela mi Zrób
2: mi tu tabelę przystawną, dokładnie. Dwie teraz, Tak. tak. Jedna rzecz to w ramach, tak jak są na przykład szkolenia po język angielski, przychodzi, się, przychodzi ktoś i tam godzinka jest to. Ja bym serwuję godzinę w tygodniu z dowolnie wybraną postacią z książki lub historii. W sensie, no, przychodzi, przychodzi, nie wiem, Hawking, przyjeżdża i, i rozmawiają sobie o fizyce, cokolwiek chcemy. To taka, nie wiem, magia woi wyobraźni. A e, druga rzecz, e, trzecia właściwie, to e, chciałbym, e, żeby te osoby mogły zupełnie odpłynąć. To nie wiem, nie wiem czy to jest magiczne, że coś odpłynąć... Są takie substancje, tak. De... Deprywacja że... sensoryczna. Nie, nie wiem czy, czy kojarzycie życie takie no tak. kabiny floatingowe, mm, no. tylko żeby to było tak na zasadzie star trekowym bardziej, że można po prostu zupełnie, się zresetować nagle Zaczynasz lewitować. Nie chodzi mi o latanie, Aha. tylko chodzi mi o to, żeby odciąć się od wszystkiego. Tak jak są te pokoje, gdzie jest chill out, wiecie, muzyczka i tak dalej. To żeby tak, taką kabinę deprywacji sensorycznej, taki pokój mieć w biurze.
1: Myślałem, że powiesz, że żeby mogli odpłynąć, więc łódka i bilet w jedną stronę
0: <grym> Dokładnie. I cola. To ja numer trzy. Ja zamiast, <grym> ja zamiast wszystkich NL-medów, Medicoverów i innych Luxmedów, daje każdemu y, eliksir leczący z Harry'ego Pottera.
1: Mm. Mm, nice mm. one. Okej, okay. y, to ja znowu mam dwie, to ja, zatrzymując się na chwilę w, w świecie Harry'ego Pottera, Paleryna Niewitka na dzień. To mm. jest coś, co ja bardzo, żeby zniknąć, żeby się po prostu, można było sobie usiąść, nie ma mnie, wywalone mam, dajcie mi wszyscy spokój. To jest, to ja myślę, że to byłby hicior. To byłby hicior. A drugą rzecz, którą bym e, dołożył, z której bardzo chętnie sam bym skorzystał to jest wycieczka w czasie delorianem z przewodnikiem, na przykład żeby on mnie zawiózł do prehistorii i zaczął mi opisywać, nie wiem w w, w w jakichś czasach pokazywał dinozaury na żywo i to byłoby super to po prostu Wycieczka z przewodnikiem w czasie DeLorean'em, do Mega. 2020 nie Dokładnie, to jest to, 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 do czego bym wykorzystał <śmiech> DeLoriana. Chciałbym się coś do wczoraj, bo zapomniałem, wiesz, wyłączyć żelazka i ciągle mi grzeje, nie? To jest to. To, 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 właśnie tak wykorzystuję Deloriana <śmiech> y-
0: Numer cztery u mnie, ja zamiast opieki konsjerża, mm-hmm. to dałbym każdemu takiego Jarvisa z Ironmana.
2: Oh. Dobre, dobre. Mm. Ja, jedną rzecz, którą bym, myślę, że wszyscy potrzebują, raz w tygodniu spotkanie z Robertem Makłowiczem. Fantazy miało być. <grystanie> to, jest nie, to jest nierealne spotkanie, gotowanie wspólne, czy wieczorem degustacja, Ludzie, ludzie na świecie to robią. Nie, pan Robert się nie, nie rozdwoi, nie, To jest magia właśnie tego benefita. Teraz... Robert Makłowicz jest co wieczór w czwartek i spędza z nami czas. Po
1: produkcji trzeba dołożyć tutaj ten śmiech pana Roberta, jak tam <grystanie> jadł ten
2: pies tą koperek. <grystanie> Link w opisie. I i, piąta rzecz. Muzyka moim zdaniem jest ważna. Każdy każdy dostaje talent po prostu do wykorzystania. Przeciąga kartę proste i od razu może sobie na weekend śpiewać w wybranym stylu. Taki upload jak z Matrixa, ale bardziej, że po prostu nabywa talent. A na Zachę? Nie, na weekend. Nie no weekend. No weekend, bo by mi odszedł z pracy. <głos> nie, to, to jest mój ból, jak myślę o tym beneficie, że dajemy takie rzeczy, że długo by u nas nie, nie byli pracownicy. Nie brałem tego pod uwagę. Załadujesz to wiedzę to... i dziękuję. To mój ostatni też jest
0: na jeden <głos> dzień. Ja bym dał każdemu jakiegoś asystenta do pomocy i myślę, że takie
2: stado minionków byłoby dobre. A bo to jak był pan Minks z Ricky and Morty? Nie kojarzę. Nie tego? O Jezu, polecam. Niezła spierducha się zrobiła.
0: No dobra, to był numer piąty. Jeszcze A ja, ja mam ostatni. Powiem szczerze,
1: jak ja pamiętam swoje czasy w dzieciństwie, kiedy wracałem w gimnazjum o 16, kończyłem chyba lekcję i biegłem do domu, żeby zdążyć na Dragon dragonbola, na RTL 7, to, to ja bym chciał, zawsze marzyłem, żeby móc się tak latać, jak, jak, jak te postaci tam, jak Son Goku na przykład latał. To byłoby super. Jest taka umiejętność latania, ale jakby mógłbym też latać dywanem, to już mamy w beneficie. Mm-hmm. Ale w mojej karcie benefitu byłoby właśnie na dzień zdobycie umiejętności latania i strzelania kamehamehow. To byłoby magia. To po prostu ja, Jezek, ja bym chciał umieć strzelać, wiesz, kamehamehe.
2: No to dobre, bo na paintbola się chodzi. To było... Dokładnie. Fajne.
1: Zamiast paintballa to kamehamehow i latają wszyscy.
2: Super. Fala, ty miałeś pięć? Miałem. Dobra. Czyli mamy po pięć. Mamy, mamy. mamy pięć. Wszystko. Zapisy na nasze karty Benefit w, po prostu w komentarzach. Na, na nie, grupie Facebook. Rekrutować, tak, możemy przez grupę. Dokładnie Nie z... wiem, kiedy tego słuchacie, ale najbliższy czwartek pan Robert Makłowicz. Ja nie, na chcę, ja nie chcę tutaj agitować, ale to jest bardzo prawdopodobne.
1: I tym oto pozytywnym akcentem żegnamy się z wami i do następnego.
0: Cześć. Cześć. Dzięki.
2: To był Draft Rozmowy. Jeśli Wam się podobało, subskrybujcie nasz podcast i nie zapomnijcie wystawić oceny. To dla nas ważna rzecz. Motywuje do dalszej pracy i pozwala rozwijać ten podcast.
1: A na Facebooku założyliśmy specjalną grupę, na której możecie komentować nasze przemyślenia oraz wybory w
0: draftach. Pamiętajcie też, że poniżej znajdziecie opis tego odcinka, a w nim wszystkie przydatne linki.